1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a este segundo programa de Camino de Santiago, el tiempo pascual en la sintonía amiga de Radio María. Esperamos que nos acompañen en nuestra terminación nocturna durante los próximos 55 minutos, en la cual esperamos entretenerles e informarles. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras sesiones habituales, noticias jacobeas, entrevistas del párroco de Afonsagrada a peregrinos portugueses y escucharemos al historiador Manuel Rodríguez que nos habla de las huellas jacobeas en la ciudad de Santiago. También tendremos buena música. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: A mis buenos compañeros mi madre ha puesto nerviosos, también ellos ambiciosos querrían ser los primeros. Dame las gracias Señor de vivir en el servicio, líbrame Señor del vicio de querer ser el mayor. Para tus pasos seguir enséñame a comprender que siempre el mayor poder es el de poder servir. Valga de lección, Señor para nuestros sucesores que pongan ser servidores delante de todo honor. Seguirte a ti hasta la muerte no es hacer una carrera, sino dar la vida entera y correr la misma suerte. Príncipes o principales, nunca. Que nuestro deber es el oficio de ser testigos tuyos cabales. Quiero en la carga y en el cargo sufrir y morir de amor. Y si tú quieres, Señor, beber tu cáliz amargo.
2: un peregrino es un hombre inquieto un hombre que busca encontrar respuestas a los interrogantes que lleva dentro que intenta encontrarse consigo mismo mientras camina en soledad el peregrino es el hombre apasionado el que se entusiasma el que se sorprende el que es capaz de ir descubriendo en cada paso en cada persona, en cada flor, en cada animal no sé un rostro, algo un indicio de que hay algo más que pura materialidad el peregrino es una persona que busca encontrarse a sí mismo se hacen muchas preguntas, esperando que con el paso de los días encuentre respuestas, que muchas veces no encuentra. Lleva dentro muchas cosas que espera tener respuestas, mientras camina en solitario, con esa soledad que solo te da el camino. Que cada paso te va dando respuestas a esas interrogantes que tú llevas dentro. Vas saliendo poco a poco y vas encontrando soluciones para esos interrogantes que te has planteado. Aunque vas en soledad intentando encontrar y dar solución a los problemas, es a la vez una persona apasionada, que cada paso que da se entusiasma por todo lo que va viendo y va sucediendo alrededor de él. Va descubriendo a cada paso que da lo bonito que es el camino, que tanto le está dando para que pueda disfrutar sus comidas, sus fiestas y tradiciones, sus personas que nos van enseñando que el camino no es una pura materialidad, sino que es mucho más, que es un punto de inflexión, dentro de nosotros y de otros que como nosotros nos van acompañando en esa bella aventura que para algunos marcará su vida y su futuro. Si vemos el camino como una cosa solo material y una forma de pasar las vacaciones, el camino va a quedar en nosotros solo superficial, aunque hacerlo de esta forma es tan viable como el que va buscando otras cosas durante su recorrido. El camino nos obliga a hacerlo de una forma en concreto, sino que se puede y debe hacerse de acuerdo a los principios de cada uno. Cuando estoy en el camino tengo la sensación de vivir continuamente en presente, sin darle vueltas al pasado ni al futuro. Disfruto intensamente del momento en que me encuentro. Qué pena que a veces las bifurcaciones del camino se paren y alejen a las almas amigas. El peregrino cuando está en el camino tiene la sensación de estar viviendo siempre el presente. No le importa el pasado y el futuro espera que llegue. No por mucho pensar en lo que pueda pasar. Esto pasará. Disfruta el presente con esas personas que como tú te acompaña en el día a día de ese camino que nos lleva a cada uno a cumplir con esos objetivos que nos hemos planteado o marcado para esta gran empresa el presente del camino se manifiesta en todo su alrededor, en todos nosotros no le damos vueltas a lo que ha pasado ni a lo que pasará sentimos verdadera pena que las bifurcaciones del camino nos separen de todas esas personas que han compartido con nosotros la bella aventura solo nos queda el recuerdo de esas bellas jornadas que hemos compartido con las dificultades y las alegrías que el camino conlleva. Personas que se han conocido en el camino y poco a poco se han forjado una amistad que en muchos casos será duradera. Buen camino tengas, peregrino, que tendrás la oportunidad de compartir con personas de distintas nacionalidades que conforman una autopista de saber y de cultura. Buen camino.
1: Un grupo de universitarios de 13 países recorrió el camino en una peregrinación organizada por la Red Helsinki España y el Grupo Compostela de Universidades. Un grupo de
3: más de 100 estudiantes analizó el valor de los derechos humanos en el camino. El Camino Francés desde Sarria, el Camino del Norte desde Vilalba, el Camino Portugués desde Tui y la Ruta Sanabresa desde Urense, son las cuatro peregrinaciones que están realizando estos estudiantes especializados, matriculados en una veintena de universidades de Europa, África y América. Cuando llegaron a Santiago fueron recibidos por el arzobispo de Santiago Compostela, Julián Barrio, representantes de la Junta de Galicia y el Chacobeo junto a otras autoridades. Y participaron en Santiago en el Foro Universitario Internacional El valor de los derechos humanos en el camino de Santiago.
1: Se retiraron parte de los andamios que cubrían la peineta de la fachada del obradoiro.
4: El avance en la restauración de la peineta de la fachada del obradoiro y la paulatina retirada de los andamios está permitiendo ver el resultado de la recuperación de su parte escultórica. En las últimas semanas se terminarán los trabajos de restauración de las esculturas del apóstol Santiago. Los reyes postrados a sus pies sus discípulos Teodoro y Atanasio y los ángeles que enmarcan el conjunto también se termina la restauración de las figuras de Santa Susana San Juan Evangelista, Santiago el Menor y Santa Bárbara situadas sobre el balaustrada de los estribos las esculturas recuperan en parte su esplendor original a la vez que se han eliminado los efectos del desgaste y la acción de la lluvia recuperando elementos que se hallaban deteriorados.
1: El Camino Primitivo
2: pierde a Arcadio Rey López Pana. El 23 de marzo el Camino Primitivo perdió a Arcadio Rey López, conocido también como Pana, el último de Filipinas, o como el guardián del reino de Busgowsu. Con la muerte de Pana... Se enroba uno de esos entrenables personajes que hacía el camino primitivo más agradable, pues siempre tenía una anécdota o algo que contar para hacer continuar más ligero. Los que tuvieron la suerte de compartir algún rato con él en su mirador de Leticia siempre sentirán su presencia y su compañía, pues aún seguro que ahora les habrá ampliado su radio de acción y desde arriba podrán animar y acompañar a todos los peregrinos durante todo el trazado del Camino Primitivo, hasta llegar a Santiago.
1: Se duplicó el número de peregrinos por el Camino Portugués respecto a 2017.
3: El pasado mes de febrero pasaron por Pontevedra 746 peregrinos. Esta cifra supone más del doble de los que se recibieron en el mismo mes del año anterior, 2017, cuando habían sido 328. ...de continuar esta línea... ...el camino portugués volverá a batir un nuevo récord... ...superando el número de peregrinos anual... ...el año pasado fueron cerca de 70.000... ...los que hicieron parada en la Boa Vila... ...la mayoría de ellos seguían el camino portugués tradicional... ...aunque ya se detecta una cifra importante de romeros... ...que se decantan por las variantes de la costa... ...más de 7.300 solo en 2017... ...se trata de rutas alternativas... ...que permiten conocer otros lugares del camino hacia Compostela priorizando los paisajes marítimos y sus tesoros. Teniendo en cuenta a los peregrinos españoles, abundan los andaluces, madrileños y valencianos. Respecto a los extranjeros, en el caso del camino portugués, obviamente, son mayoría los del país luso, aunque también son frecuentes los italianos, alemanes y norteamericanos.
1: Escuchamos el tema tango dobre del disco de tradición con Fuso Bamonde, a cargo de la Banda de Música Cultural de Falceda. párroco de Afonsagrada, Miguel Ángel Álvarez, entrevista a peregrinos portugueses que hacen en bicicleta el camino primitivo.
5: Pues hoy llegaron a Afonsagrada tres peregrinos portugueses, Pedro, José y Víctor. Está el tiempo frío, apenas vemos peregrinos todavía por estos lugares, pero ellos llegaron aquí en esta tarde fría. Yo les pregunto así a, a los tres los motivos por los que estáis a, haciendo el camino. Bueno, y que conteste uno de los tres, el que quiera. Hacemos el camino de Santiago ya varias veces. Ya corremos seis caminos de Santiago. El motivo que nos lleva a hacer el camino es un poco de fe, ...gustarmos de toda la historia de Santiago... ...y encanta nos toda esta, esta logística... ...todo que hay sobre Santiago nos encanta... ...y ahí eh, nos lleva a percorrer varios kilómetros... ...siempre en bici, nunca hacemos a pé... ...pues gustábamos de hacer a pé... mas de momento o tiempo eh, el tiempo no nos permite. El tiempo supongo que ha sido duro estos días... ...por el frío que hacía hoy especialmente... ...¿cómo se llevan las dificultades del camino?...
2: Sí, muchas. Eh, ayer, ayer y hoy, muy duro. Vimos de vista por los hospitales y muy difícil. Un metro de niebla arriba, tuvimos que bajar porque perdemos la montaña y regresamos abajo y después vimos un poquito por carretera porque ayer fue muy, muy difícil,
5: muy difícil. Pero conseguimos, estamos todos acá y bien. ¿Y tuvisteis ocasión de hablar con otros peregrinos estos días o todavía hay poca gente por el camino? Sim, temos sempre a oportunidade de falar com outros peregrinos e e trocar algumas
2: impressões das dificuldades ultrapassadas de cada um, porque todos os peregrinos tiveram dificuldades. Nós de bicicleta, claro, também tivemos bastante dificuldades porque o caminho, em certas alturas, não é para bicicletas e nós, mesmo assim, desafiámos esse caminho e trocámos essas impressões com com outros peregrinos de outras nacionalidades.
5: Bueno, pues nada más, eh, muchas gracias por llegar hasta aquí y como decíamos antes en la bendición del peregrino, pues yo deseo que lleguéis también felizmente a Santiago una vez más y que la experiencia pues, sea gratificante y que el tiempo también os acompañe. Sí, muchas gracias. Oh, brillado, brillado.
1: El historiador Manuel Rodríguez nos habla de las huellas jacobeas de la ciudad de Santiago. ...no siempre reconocida.
6: La acogida y la hospitalidad son la base de la peregrinación... ...la base histórica y la base actual de la peregrinación a Santiago de Compostela. Yo creo que todas las peregrinaciones, pero en esta, eh, de manera especial... ...y esa acogida y esa hospitalidad deben ser eh, referenciales... ...justamente en donde concluye el camino, en la meta del camino". Y a veces es así y a veces no es así. A veces las huellas están presentes y a veces esas huellas no están presentes o están eh, muy difusas. Eh, acogida y hospitalidad están en la base de la pregnación de toda a peregrinación cristiana, pero especialmente en esta y ya eh, en las propias raíces del cristianismo, en las propias raíces de la peregrinación jacobea lo tenemos eh, muy claro. En el Nuevo Testamento eh, Jesús dice, yo soy el camino, dice también quien a vosotros recibe, a mí me recibe y dice por último, entre otras cosas, dice, fui peregrino Y me acogisteis. Entonces, ya desde el principio se nos está planteando al peregrino como un viajero sagrado, más especialmente en el camino de Santiago. También el Veneranda Díez, que es uno de los sermones del Códice Calistino, que es la Biblia, entre comillas del Camino de Santiago, eh, donde está la inspiración eh, religiosa, la exp- inspiración ideológica de lo que significa eh, el Camino de Santiago. También el veneranda 10 se nos deja muy claro eh, este sentido de la peregrinación a Santiago de Compostela basado en la acogida y basado en la hospitalidad, hospitalidad que no quiere decir gratuidad, quiero dejarlo muy claro. Hospitalidad en el sentido de una Acogida cristiana, de una acogida humana, de una acogida de una persona a otra persona. Y en este sentido, un párrafo eh, muy significativo del Veneranda Díez. Así pues, cualquiera que en el mercado, en el negocio, en el cambio, en el hospedaje, o en dichas trampas, no estafe a los peregrinos, sino que se comporte correctamente con ellos, sin duda recibirá del Señor aquí y en el futuro la recompensa y quien quiera que los estafe o les quite algo por robo pillaje u otra clase de trampa sin duda tendrá parte con Datán y Avirón y el demonio y otra cosa más del, de Veneranda 10 del libro primero del códice Calistino Alégrense los que trataron correctamente en todos sus negocios a los peregrinos de su camino deja muy claro por un lado eh, está muy claro en el Nuevo Testamento clarísimo y por otro lado está eh, muy claro en el propio Códice Calixtino en el libro de Santiago la ciudad de Santiago aclarado el, el significado que tienen la acogida y la hospitalidad en la peregrinación jacobea pasamos ya a concretar a la, en la ciudad de Santiago y lo primero que tenemos que dejar muy claro para que se entienda todo lo demás es que Santiago de Compostela, la ciudad de Santiago de Compostela, es peregrina de principio a fin. Yo creo muchas veces lo comento que el último que se irá de Santiago el día que se acabe el mundo será un peregrino. Lo tengo clarísimo porque el primero que vino fue un peregrino, fue Santiago de Compostela, el, al Apóstol Santiago el Mayor. En este eh, en este sentido eh, sin embargo a mí me extraña lo comentaba antes el real a veces lo difícil que es visualizar en la ciudad de santiago esas huellas peregrinas que la marcan de principio a fin y les voy a poner eh, tres ejemplos que son los que tienen ustedes ahí en la, en la, en la imagen esta es, esta es la fuente do franco la fuente del franco esa fuente eh, esa fuente eh, es hoy un lugar por el que si pasan por delante, está en la calle del Franco, no lo van a ver. Desgraciadamente, la primera huella fundacional de la ciudad es, corresponde a la fuente más olvidada de la ciudad. Es increíble, a mí me resulta increíble, pero esa es la realidad. Pasen por allí y comprueben. Eh. Es, es, eh, casi parece una alcanterilla. Eh. Tristísimo. Bien. Eh, no será porque a veces, eh, pero a las autoridades a veces les, les cuesta entender la huella jacobea de la ciudad tan profunda, huella fundacional además, como decía segundo antes el Deán, ahí es donde, según la leyenda, según la tradición, los bueyes que traían desde Iria Flavia, desde la costa el cuerpo de Santiago, hasta un lugar interior protegido donde enterrarlo, separaron. pararon. ¿eh? Empezaron a escarbar, manó agua y los eh, eh, discípulos de Santiago, los discípulos que traían su cuerpo, entendieron que ese era el lugar donde el apóstol quería permanecer para siempre. Y al lado, muy pocos metros más adelante, encontraron justamente el mausoleo donde lo, donde lo enterraron. Pues bien, esa es la, es la primera huella fundacional de la ciudad, está como ven. Eh, eh, en ese sentido también es importantísimo, quiero decir que las huellas están ahí, las huellas fundacionales están ahí, en el centro está la actual iglesia de San Fid de Solobio, de San Félix de Solobio. Bien, pues en esa iglesia vivía el Anacoreta Payos que, según el códice calistino, vio una especie de luces, de luminarias, en el cielo, en torno al mausoleo, donde eh, 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 de, de alguna manera se determinó que estaba el cuerpo de Santiago. Clarísimamente está esa, esa huella fundacional ahí, se conserva la iglesia eh, eh, sobre el antiguo eremitorio. Antes hubo una iglesia románica del siglo XII eh, fundada por Germírez por unos motivos que después hablaremos también y que eh, deja muy claro esa, esa otra huella fundacional de la ciudad. La, nace, la ciudad nació por eso y ya para mí la que es definitiva, lo que yo le llamo el Big Bang, es la última. Yo, ninguna ciudad, yo creo, eh, si, si tienen otro dato mejor, me desmiente, ninguna, ninguna otra ciudad del mundo tiene el punto exacto determinado por centímetros, por, por un metro, por dos metros de su origen. Nasi, Santiago de Compostela nació justo en ese punto. Ahí nació y desde ahí radialmente se extendió a lo que hoy es. Todo comenzó ahí. Digan ustedes una ciudad, una ciudad del mundo que tenga tan clarísimo su origen. No lo hay. Ese es el Big Bang. ¿eh? El Big Bang compostelano nació ahí. Saben ustedes que desde el siglo XII hasta 1879 ese Big Bang estuvo oculto, pero en 1879 se volvió a recuperar, volvió a renacer, como la propia peregrinación eh, a Santiago que renace, renace siempre de sus cenizas, renace siempre de sus espacios ocultos. Bien. Yo creo entonces que está bastante claro que esta es una ciudad en origen peregrina, como pocas, yo creo que como ninguna. Roma, por ejemplo, ya existía, ¿no? Santiago nació por eso. Esa es una característica. Santiago nació como ciudad peregrina o como punto de peregrinación que... Por necesidad se convirtió en ciudad, había que atender a los peregrinos, había que atender el sepulcro de Santiago. Surge en torno a eso una población.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: Escuchamos Kiliartango a cargo de Hércules Brass Quinteto de Metali. Peregrinamos con Manuel Ventojino entre Apobra de Brollón y Piñeiro
2: en la sección Peregrino de Actualidad. Etapa Pobre de Brollón Piñeiro. Puebla de Brollón, en gallego oficialmente a Puebla de Brollón es una localidad y municipio español situado al sur de la provincia de Lugo, en la comunidad autónoma de Galicia. Pertenece al Partido Judicial de Monforte de Lemos y a la comarca de la Tierra de Lemos forma parte de la Ribera Sacra. Limita al norte con Inzo, al sur con Quiroga y e Rivas de Sil. Al este con Samos Polgosa do Courel y e Quiroga y e al oeste con Monforte, Lemos y e Bóveda Salimos de Puebla de Borjón en un día para recorrer una bella y gran etapa, como no podía ser de otra forma. El día se prestaba para ello. Nos encontramos al bajar al empezar la etapa con una buena helada, dejando atrás Pobra de Borllón también nos alejamos de las estivaciones de la Sierra del Caurel para entrar en el Valle del Lemos, dejando atrás varios pueblos, algunos de ellos muy bien cuidados, que merece la pena pararse un ratito al contemplarlos. Seguimos, dejando a prueba de lao Alende, Cereixa, Rayos, o Ocampo, Reigada, Monforte de Lemos, Aveiga, Alagoa, Moreda, Pazio, Sobroza, Reyendo, San Rosendo y Arigueira. Pasamos por todos estos pueblos durante el recorrido de esta etapa, una etapa llana, puesto que discurre, como hemos dicho antes, por el Valle del Lemos. Una etapa que tiene parte de el recorrido por asfalto, lo cual exige ir con cuidado por el cruce de los coches que podemos encontrar. Dejamos atrás la cuenca del Sil y en las próximas etapas ya entraremos dentro en la cuenca del Miño. La etapa de hoy es de esas llamadas de transición, solamente la salva el paso por Monforte de Lemos, pero eso queda para las próximas etapas donde tendremos un apartado específico para Monforte. Después de una muy buena mañana para andar, puesto que había una buena temperatura y no había peligro de lluvia. Son de esos días de invierno que se te apetece andar, sobre todo después de los días que hemos pasado con frío, agua y nieve, que hacían que los días fuesen grises y melancólicos. Una vez llegados al punto final de la etapa nos hemos agrupado para coger los autobuses y regresar a Monforte y Lemos, para degustar de una buena comida en un restaurante de la zona. Ya se acababa un día, una mañana, preciosa para andar, en una zona impresionante. Solo una pequeña apreciación a los señores de la Asociación del Camino de Invierno. Han estado ustedes luchando para que el camino de invierno fuese reconocido como camino oficial. Eso está muy bien, que desplieguen todas sus fuerzas en prensa, radio y televisión e instituciones. Eso queda muy bien para la galería, pero el camino también necesita su mantenimiento. Eso claro no ayuda a las noticias que pueden salir en los medios de comunicación. En concreto, en esta etapa hay dos puntos donde el camino es intransitable, lleno de agua y con unas simples losas bien colocadas se el tener que pasar sorteando el agua acumulada en el camino. Esas cosas son las que hacen camino, que el peregrino sepa que miran por su comodidad dentro de lo que es este. Claro, eso no cuelga medallas, pero hay que hacerlo. Que tengáis un buen camino y hasta la próxima etapa.
1: a María Jorge López en su sección Valores en el Camino. Nos habla de cómo transformar una vida.
0: En la peregrinación van produciéndose cambios respecto de las cosas, de los demás, de uno mismo y de Dios. Ahora bien, lo que interesa es que se conviertan en cambios reales en la vida del peregrino, ...no simplemente una experiencia fuerte como las que atesoraría... ...un coleccionista de vivencias subiendo al Everest o haciendo puenting... ...porque lo ha experimentado en el camino... ...el peregrino sabe que en su vida corriente puede tener... ...una nueva relación con las cosas, con los demás... ...consigo mismo y con Dios... ...ese es el momento en el que el peregrino descubre... ...que toda la vida es peregrinación... ...porque toda la vida es cambio, crecimiento, renovación... ...porque es un continuo salir de uno mismo... ...amparado por la confianza hacia un lugar nunca totalmente conocido, hacia una meta definitiva creída y esperada, pero no poseída. Para que esta transformación de la vida se verifique, es preciso que la experiencia se haga consciente, que se verbalice, que se interiorice, que se convierta en decisión, en opción. El peregrino va a encontrar muchas oportunidades y ayudas para la comprensión de su experiencia, para la interiorización, para el cambio de vida. Unas buenas y otras malas que solo conducen a la desorientación. Unas están en el propio camino, el arte religioso, la tradición jacobea, las leyendas del camino, los relatos de peregrinos. Otras surgen de la relación con otros peregrinos o con los agentes de acogida, como son el testimonio, la actitud de los demás, la escucha. O bien son ayudas introducidas intencionalmente en ámbitos o momentos de diálogo interpersonal o en grupo, ocasiones más o menos formales de compartir experiencias, propuestas de interiorización a través de frases o audiovisuales sugerentes, momentos de meditación o de oración, de escucha de la Palabra de Dios, ofertas de celebración de la Eucaristía o de la penitencia. Allí donde el proceso es más íntimo, es también donde más entra en juego la persona y la acogida del hospitalero. ...ayudar a verbalizar, a interiorizar... ...en ocasiones a orientar la experiencia... ...a desbrozar separando la paja de lo esencial... ...pero también forma el mismo parte de la experiencia del peregrino... ...en cuanto es testimonio de acogida, de aceptación, de relación, de fe... ...siempre sin querer sustituir la acción paciente de Dios... ...es Dios quien se está manifestando... ...no en mi grupo, ni en mi comunidad... ...ni en mi movimiento, ni en yo mismo con mis dudas y contradicciones... ...aunque es inevitable e imprescindible que yo mismo me manifieste.
1: Y llegamos al momento petro y rocoso del programa. Miguel Galvez nos lleva por tierras de Villafranca del Bierzo y Febreiro de la mano de Enrique Álvarez Areces, en su sección Geología en el Camino.
3: Continuando con la peregrinación geológica, gracias al libro de Enrique Álvarez Areces, llegamos al conjunto histórico-artístico de Villafranca del Bierzo, que desde 1965 cuenta con esta distinción, y en el que destaca la iglesia de Santiago del siglo XII construida con sillarejos elongados de anfibolita material ampliamente representado en el patrimonio arquitectónico tanto civil como religioso de la localidad también destaca el empleo en sus muros de cuarcita y pizarra así como elementos decorativos tallados en granito y caliza todos ellos materiales del entorno el castillo de Villafranca es otro elemento patrimonial de interés en el que se empleó mampostería de cuarcita, pizarra y cantos ...con presencia de cerámicos para la nivelación de la fábrica. Aparte, la iglesia de San Francisco de los siglos XIII a XV... ...y el convento de la Concepción en el siglo XVI... ...fueron construidos predominantemente en mampostería de cuarcita y pizarra. En la ascensión al puerto de Ocebreiro dejamos atrás Trabadelo... ...Vega de Valcarce, Ruitelán, La Faba o Laguna de Castilla... ...último pueblo de la provincia de León en los que el uso de la pizarra y cuarcitas locales es dominante en los muros de sus construcciones. El camino, a partir de este momento, o camino, entra en tierras gallegas por uno de los lugares más emblemáticos, o cebreiro, pequeño y armonioso conjunto de edificios de pizarra a 1.330 metros de altitud, presididos por la iglesia prerrománica de Santa María la Real, siglos IX al X. ...y en la que se conservan varias payozas, construcciones de planta elipsoidal... ...con muros bajos de pizarra, casi desaparecidos bajo una gran cubierta de paja de centeno. Desde el Collado, donde está el pueblo, hay una magnífica vista de la montaña lucense... ...con valles profundos flanqueados por montes de perfil alomado. En la bajada hacia el valle, nos adentramos en las localidades de liñares Padornelo viduendo en los que los materiales que se emplean para sus construcciones son las calizas de vegadeo, del cámbrico inferior al cámbrico medio, explotadas en los potentes afloramientos de su entorno, y cuarcitas y pizarras de la serie de los cabos, del cámbrico medio al ordovícico inferior.
2: ¿Cuál camino Santiago elegir? Hay 22 caminos tradicionales para ir a Santiago de Compostela, dependiendo del lugar de partida. Aquí nos vamos a referir solamente a tres de esos caminos, dos de los cuales comparten la mayor parte del recorrido. El camino primitivo es el primero que fue recorrido y el más corto de los tradicionales. Va desde Oviedo a Santiago. Su recorrido en la naturaleza, con fuertes desniveles y altas montañas, lo convierte en el más exigente. El trazado permanece casi idéntico al utilizado por el propio rey Alfonso II en el siglo IX, cuando vino a Santiago, para conocer la recién descubierta tumba del apóstol. Entre los inconvenientes que presenta es que su trazado es muy duro, especialmente en los meses de invierno o primavera, si resulta lluviosa, ya que al discurrir mayoritariamente por caminos de tierra es fácil que se inunden o llenen de barro. La señalización ha mejorado mucho en los últimos años. Una de las grandes virtudes que presenta este camino es su autenticidad, la posibilidad de entrar en perfecta comunicación con la naturaleza. En el año 2015 fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo mismo que el Camino del Norte. El Camino de Santiago Norte, o de la Costa, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2015, por lo que es de los menos conocidos. Es el que tiene un clima más suave, es de fácil acceder, al lugar de salida, el paso fronterizo dilúe. Tiene una mayor cantidad de lugares donde dormir alternativos y menos monumentos. Esta ruta es la que más ha crecido proporcionalmente durante los últimos años y es también la más original respecto a las otras porque discurre pegada a la costa norte de España, de modo que ofrece algunos paisajes marítimos muy hermosos y al ser el más solitario ofrece un plus de dureza. La Vía de la Plata que comienza en Sevilla. Es muy interesante por el importante patrimonio cultural que se puede visitar recorriendo su trazado, ya que parte de su recorrido desde Mérida a Astorga discurre por lo que era una antigua vía romana de comunicación negativo. En verano las temperaturas pueden llegar a ser peligrosas. El camino portugués es la segunda opción favorita por el número de peregrinos a Santiago es un recorrido altamente recomendable pues sin ser tan popular como el camino francés es también muy frecuentado especialmente en verano de modo que se puede conocer mucha gente pero sin saturarse además está muy bien señalizado y la mayor parte del trazado discurre entre caminos y senderos boscosos el camino aragonés es el que tiene más historia y leyendas es también el más complicado de realizar pues se trata del más largo incluye superar los Pirineos por uno de sus pasos más difíciles sus portos, el más alto puerto, actualmente son por y el que tiene un punto de partida menos accesible. En su favor está la mayor cantidad de bellos monumentos, paisajes espectaculares y una menor cantidad de peregrinos en los meses que en otros está algo saturado. Y por último, el camino más importante, el camino francés, la autopista del Camino Santiago. El camino francés es el más conocido de todo el mundo y el que hace de más peregrinos. Tiene un clima más extremo, mucho calor en verano y bastante frío en invierno. Es el de más fácil acceso a pie y en bicicleta y el que tiene más información disponible. La gran ventaja del Camino Francés es que resulta cómodo y fácil desde el punto de vista de infraestructuras y servicios. Recomendable a aquellos peregrinos que vayan a Santiago solos, pero no quieran hacer el camino en soledad, pues aquí resulta fácil conocer gente con la que intercambiar experiencias, alguien que le eche una mano en caso de necesidad. Además, encontrará donde dormir. El aspecto negativo es que tanta gente, especialmente en verano, puede matar parte del encanto y del sentimiento espiritual de la peregrinación, convirtiendo esta vía de encuentro en algo más parecido a un recorrido turístico.
7: ¿Qué?
1: peregrino medieval de Millán Bravo Lozano... ...es el tema escogido por María José López... ...para su sección Página en el Camino.
0: Guía del peregrino medieval es el título del latinista... ...Millán Bravo Lozano, que adopta para referirse... ...al ya conocido y nombrado Liber Peregrinationis... ...uno de los cinco libros que forma parte del Códice Calistino... ...traducido magistralmente al castellano... La publicación corre a cargo del Centro de Estudios Camino de Santiago, con sede en Sahagún. Gracias a este extraordinario trabajo de traducción, la que ya se considera primera guía de peregrinos europea, obra probablemente del clérigo viajero Aimerich Picaudus, primer cronista del camino, retoma toda su importancia en el último cuarto del siglo XX, y es sin duda un valioso cuaderno que puede y debe tener presente el peregrino de nuestro tiempo. Pero ocurre también que la traducción es un factor más que ha ayudado a revitalizar y rescatar del olvido la ruta jacobea. En cierto modo, las traducciones actualizan los libros con todas las consecuencias. Volviendo al autor de la traducción, Millán Bravo, nace en el 32 y fallece en el año 1997. Fue catedrático de Filología de la Universidad de Valladolid y es considerado uno de los especialistas más señeros del Camino de Santiago. ...fundó revistas como Durius y Jacobus... ...y colaboró directamente en la recuperación del camino... ...como promotor de las asociaciones de amigos... ...del camino de Sagún de Campos y de Valladolid... ...además de otras labores de conferenciante... ...y director de congresos. Suya es también la guía práctica del peregrino... ...publicada póstumamente en 1999... ...como colofón a una existencia dedicada al conocimiento... ...y divulgación de las maravillas del camino... La guía presenta tres cualidades que merecen ser recordadas. Es, por un lado, una excelente traducción del texto latino original. Por otro lado, se acompaña de 16 láminas o fotografías pioneras, algunas antiguas, que recuerdan los hitos arquitectónicos de la ruta en tierras galas y españolas, tales como la Catedral de Toulouse, la Abadía de Saint-Foy, la Catedral de León o la Iglesia de San Tirso de León. Las láminas se completan con tres mapas relativos al camino francés, a los caminos de Santiago en Europa y a un alzado de la Catedral de Santiago de Compostela. La tercera cuestión favorable es la relación de glosas al final del libro que explican aspectos históricos o hechos puntuales de cada pasaje y capítulo y ofrecen al lector la posibilidad de aumentar su conocimiento sobre este tema. En total suman 256 notas. No es esta una guía ni objeto arcaico, es la primera de la historia del Camino de Santiago que condujo a miles de peregrinos durante siglos y que recientemente, en el año 1989, resultó felizmente traducida por el ilustre latinista para seguir siendo un referente del peregrino moderno.
1: Están ustedes en la sintonía de Radio María. Escuchamos Kiss Fire de Louis Armstrong.
8: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within be burning. I must go along the road, no returning. And though it binds me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you, what good is there in what good is there in lying? you're all that I desire. Sense voice, I kiss you, my heart is yours completely, if I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips to lift you, only let me borrow. Love me tonight, never take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it consumes me. Though it consumes me, your kiss is a fire. resist you. What good is there trying? What good is there denying? You're all that I desire. Sense voice, I kiss you. My heart for sure is completely. If I'm slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips to lips. You only let me borrow Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. Mm -hmm. The kiss of fire.
1: Comenzamos el segundo bloque de noticias. Jornadas Jacobeas Mallorca para conmemorar los 25 años de la Asociación de Amigos del Camino.
2: Estas jornadas jacobeas comienzan el 19 de abril, de abril en la Casa Carisa, en Son Sardina con el título Camino de Santiago Mallorca: 25 años, origen, presente y futuro. El primer día hay una conferencia del Deán de la Catedral de Santiago, segundo Pérez López. Su conferencia se titula Los Caminos de Santiago, Nuevo Atrio de los Gentiles. Habrá un momento para la memoria agradecida a los iniciadores y a los que ya no se encuentran en este mundo. El señor obispo de Mallorca, Sebastián Taltabul Anglada, dirigirá la oración. Este primer día habrá cena de fiesta. El 20 de abril las intervenciones serán en la parroquia Madre de Dios de Montserrat, el sacerdote Jaume Alemani presentará un panel de experiencias sobre el camino, celebración de acción de gracias y memoria de los difuntos. El 21 de abril se organiza una excursión a Lug, donde a las 13 horas se hará una ofrenda a la Virgen de Lug. Hace tiempo que la Asociación de Amigos del Camino de Mallorca tiene el proyecto de abrir y regentar un albergue de acogida cristiana en alguno de los caminos. Se cuentan ahora con una oferta de la parroquia de Santiago de Betanzos, en el Camino Inglés. Se trataría de habilitar un espacio para acoger a los peregrinos, que con más frecuencia y número pasan por betanzos en la provincia de La Coluña. Un albergue que no pretende tener beneficios, porque la finalidad no es económica. Se trata que sea sostenible. El ideario es de la acogida cristiana en los caminos. Será un espacio de acogida gratuita, de donativo, que ofrece un plus de buen trato, de cordialidad al estilo cristiano. Compartir la mesa, la oración, con quienes así lo deseen, la bendición del peregrino, todo esto. ...dirigido y servido por voluntarios de la asociación.
1: Los monarcas belgas hicieron la parte del camino... ...que discurre por la Rioja.
3: Los reyes de Bélgica llegaron a Logroño... ...como peregrinos del Camino de Santiago... ...dentro de las etapas que están recorriendo de la ruta jacobea... ...que han iniciado en la parte final del tramo de Navarra... ...y que este año se centraron en la Rioja. Felipe I y la reina Matilde de Bélgica, en un viaje privado... ...estaban acompañados por alguno de sus hijos... ...y por un grupo de amigos... ...con quienes transitan por el camino francés... ...de la ruta Jacobea, como unos peregrinos más. Los reyes de Bélgica ya realizaron el año pasado... ...algunas etapas del tramo Navarro del Camino de Santiago. De hecho, en abril de 2017... ...su visita real comenzó en Pamplona... ...desde donde se trasladaron a Estella. En esta ocasión, los reyes belgas... ...han iniciado el camino en Viana... ...a unos 9 kilómetros de Logroño... ...para llegar a La Rioja... ...precisamente en Viana se accede al Camino de Santiago... ...a través de un sendero que discurre junto al cementerio... ...y el puente de piedra sobre el río Ebro... ...que data del siglo XIX... ...y que fue construido sobre uno del siglo XI... ...tras la etapa de la capital riojana... ...los peregrinos generalmente recorren otra hasta Nájera... ...antigua capital del Reino de Navarra... ...a unos 30 kilómetros de Logroño... ...y la siguiente es Santo Domingo de la Calzada... ...en clave destacado en el Camino de Santiago a 21 kilómetros de Nájera.
1: La Guardia Civil puso en marcha el Plan de Seguridad del Jacobeo en las últimas semanas de marzo y primera semana de abril.
2: La Guardia Civil intensificó los servicios realizados dentro del llamado Plan de Seguridad Jacobea, 2018, que abarcó desde el 19 de marzo al 8 de abril. En este periodo aumenta de forma importante el número de peregrinos que realizan el Camino de Santiago. En esta ocasión se contó con un componente de la Gendarmería Nacional Francesa, que prestó servicio junto a guardias civiles a lo largo del Camino de Santiago. Se colocaron carteles informativos en diferentes tramos y lugares, albergues y lugares de culto, para informar a los peregrinos del puesto de la Guardia Civil más cercano, así como el teléfono de emergencias del cuerpo, 062, al que pueden llamar en caso de necesidad.
4: Marchemos en su paz Él viene con nosotros El maestro caminante y viajero en Galilea El maestro yendo y viniendo fatigado Marchemos con Él Bajó a enseñarnos caminos A poner nuestros pasos tras los suyos A avanzar hacia el Padre día tras día Cuando nacimos comenzó la marcha Por la vía de la vida, sin parar Viajar es nuestro destino Pero nunca solos, aunque la ruta se retuerza. Bien sabemos el camino y sabemos el término. Bien sabemos del peligro y del compañero. Marchar, viajar, avanzar, descansarse. Ánimo, la vida entera se expresa en el camino. Nunca como ahora viviremos tanto. Y apretémonos todos como sarmientos vivos. Esta vida es un viaje, pero también amistad. Un amigo común nos hace amigos. Habrá lances, dificultades, fatiga. También habrá un maestro con su brazo fuerte. ¡Marchemos! Él viene con nosotros.
3: ...hemos llegado al final de nuestro camino... ...al menos por esta noche...
5: ...en control estuvo Luis Miguel Gález...
3: ...y nos volvemos a encontrar dentro de 14 días...
1: ...cualquier duda... ...sugerencia que quieran plantearnos... ...pueden enviarla al correo electrónico... ...caminodesantiago... ...nos disponemos a iniciar... ...una nueva y dura etapa... ...entre Villanueva de la Serena... ...y Moscú... ...hasta entonces... Buenas noches y feliz andadual.